0: 스포 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창길입니다. 농구, 배구와 함께 핸드볼은 대표적인 실내 스포츠의 하나죠. 두산의 2020-2021 SK 핸드볼 코리아리그 남자부 정기리그 1위를 차지했습니다. 윤경신 감독이 지휘하는 두산은 오늘 중국 청주에서 열린 남자부 4라운드 상무와의 경기에서 26대24로 승리했는데요. 승점 29점을 획득한 두산은 남은 3경기 결과에 관계없이 정규리그 1위를 확정했습니다. 두산은 지난 2 0 1 5시즌부터 이번 세즌까지 6회 연속 정규리그 1위를 차지했는데요. 통화 우승에 도전하는 두산은 2-3위간 플레이오프 승자와 챔피언 결정전을 치르게 됩니다. 통화 무슨까지 달성할지 기대해 보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 남녀부 경기 각각 한 경기씩 열렸는데 경기장 분위기 어땠나요?
2: 네, 경기 선수들이 오늘 굉장히 열심히 하는 모습이었고요. 사실 코로나19 때문에 최소 31일까지는 관중을 받을 수가 없는 지금의 상황입니다. 그렇죠. 배국 관계자들이 모두 하루빨리 관중들과 만날 수 있기를 바라고 있는 만큼 좀 거리 두기 단계에서 회복될 수 있도록 좀 방역을 위한 최선의 노력이 필요할 때입니다.
1: 예. 남자부 경기부터 살펴보죠. KB손해보험이 현대캐피탈에게 역전승을 거뒀네요.
2: 네, 오늘 천안에서 열린 남자부 경기에서는 KB손해보험이 현대캐피탈을 세트스코어 3대2로 꺾고 4연패에서 벗어났습니다. 네. 오늘 승리로 KB손해보험은 승점 42로 3위를 유지했고요. 현대캐피탈은 승점 25로 6위에 머물렀습니다.
1: 요즘 풀세트 경기가 자주 나오는데, 이 경기도 중 케이타 선수가 부상을 당했죠?
2: 네, 사실 KB 손해보험 입장에서는 아찔한 상황이었습니다. 케이타가 예. 3세트 3대3에서 서브를 하는 과정에서 허벅지 통증을 호소하면서 경기에서 빠졌는데요. 오늘 계속해서 마사지기를 허벅지에 대고 출전하겠다는 의지를 보이기도 했습니다. 예. 결국 1세트부터 5세트까지 모두 선발 출장하기는 했는데 4세트에서는 도중에 교체되면서 몸 상태가 완전치 않나 우려를 자아내기도 했습니다. 예.
1: 자, 그런데 케이타 선수의 비 빈자리를 국내 선수들이 잘 메워줬죠?
2: 그렇습니다. 오늘은 특히 세터 황태희가 다양한 공격루트를 활용하면서 공격의 실마리를 풀었습니다. 이파의 네. 반대편에서 19점을 따낸 김정호의 활약이 특히 돋보였고요. 그뿐 아니라 킹의 정수용과 정동근, 김재희가 9점, 박진호가 8점을 올리면서 전체적인 밸런스를 맞췄는데요. 네. 범실이 무려 36개에 달했지만 코트에선 공격수들을 모두 득점에 가담하는 포털백으로 위기를 돌파했습니다. 네.
1: 현대캐피탈은 다우디 선수가 맹활약했지만 역부족이었죠?
2: 네, 현대캐피탈은 다우디가 양팀 최다이자 개인 한 경기 최다인 41점을 올리면서 공격을 이끌었고요. 네. 허수봉도 11점으로 힘을 보탰습니다. 그러나 2세트를 33대 31로 따내며 잡은 흐름을 유지하지 못한 점이 못내 아쉬웠습니다.
1: 예. 여자부 경기 살펴볼까요? 한국도로공사가 IBK 기업은행을 꺾고 드디어 3위로 올라섰네요.
2: 네. 김천에서 열린 여자부 경기에서 도로공사가 IBK 기업은행을 세트스코어 3대0으로 완파했습니다. 네. 오늘 승리로 도로공사는 3연승으로 승점 27이 되면서 기업은행을 4위로 밀어내고 3위로 올라섰고요. 네. 기업은행은 3연패 빠졌습니다.
1: 네, 3대0 완승인데 한국도로공사 오늘 기업 기력이 아주 좋았죠?
2: 네. 올 시즌 조직력 측면에선 정말 최고였다고 평가할 수 있는 경기입니다. 특히 (1세트가) 승부처였는데요 (1세트) (10대10에서) 정대영의 이동과 박정아의 연속 오픈 공격으로 (13대10을) 만들면서 흐름을 잡았고요 네. 상대 추격도 (24대23에서) 대윤아의 다이렉트 킬로 뿌리쳤습니다 네. 그 (2세트와) (3세트에서는) 상대 득점을 (14점) (16점으로) 묶으면서 편안하게 경기를 풀어갔는데요 특히 (3세트) 막판 작전 타임 때 김종민 감독과 선수들이 마치 화목한 가족처럼 화기애애한 분위기를 연출하기도 했습니다. 네.
1: 켈시와 박정아 배우나 선수의 삼각편대의 활약이 좋았죠?
2: 네. 외국인 선수 켈시가 블로킹 두개 포함 22득점, 공격 성공률 48.7%의 맹활약을 펼쳤고요. 박정아가 13점, 대윤아가 9점, 정대영이 8점을 보태면서 공격에 힘을 보탰습니다. 네. 특히 오픈 토스에 강점이 있는 센터 이고은이 센터들의 속공과 이동도 적극적으로 활용하면서 한층 향상한 토스워크를 선보였습니다. 네,
1: 비록 3대0으로 패했습니다만 IBK 기업은행, 경기 내용은 그리 나쁘진 않았어요.
2: 사실 1세트의 패배가 오늘 흐름을 내준 결정적인 요인이었는데요. 네. 외국인 선수 라자레바가 23점, 김주향이 10점을 따냈지만 다른 주축 선수들이 제기량을 발휘하지 못하면서 어려움을 겪을 수밖에 없었습니다. 네. 그러나 라자레바의 보조 옵션으로 김주향 선수가 어느 정도 활약할 수 있는지를 보여준 점이 오늘 경기의 수확이었습니다.
1: 네. 한국도롱사 김종민 감독, 승리의 공을 선수들에게 돌렸네요.
2: 네 그렇습니다. 김종민 감독이 오늘 경기 후에 우리 선수들이 초반 1승 7패의 상황에서도 잘 견뎌줬고 세터 이고운도 지금보다 더 잘할 수 있는 선수고 더 과감하게 해야 한다. 우리는 더 잘할 것이라고 생각한다면서 선수들에게 힘을 불어넣습니다.
1: 었네자 어제 경기도 중에 GS칼텍스의 강소희 선수가 부상을 당했는데 검진 결과 어떻게 나왔습니까?
2: 네, 강소희 선수의 검진 결과부터 말씀드리자면 2주에서 3주간 출전이 불가능하다는 결과가 나왔는데요. GS 칼텍스는 선수들이 줄부상으로 어려움을 겪고 있죠. 센터 한수지와 권민지가 나란히 발목 부상과 손가락 부상으로 이탈한 가운데 예. 강소위도 어제 3세트 후반 발목 부상을 당하면서 그야말로 비상이 걸렸습니다. 네. 특히 26일 흥국생명을 상대로 벌일 펀두 추격에 관심이 쏠리고 있었는데 예. 지금은 의외의 변수에 발목이 잡힌 모양새입니다.
1: 네, 팀 성적은 좋은데 선수들이 좀 무리를 하지 않았나 싶은 생각이 드네요. 네. 자, V리그 내일 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 남자부 한 경기만 열립니다. 장충 체육관에서 우리카드와 한국전력이 맞대결을 펼치는데요. 저도 그 현장에 나갑니다. 예. 지금 4위 우리카드와 5위 한국전력의 격차는 넉점인데 한국전력은 중위권 추격의 희망을 이어가기 위해선 반드시 잡아야 하는 경기고요. 내일 경기 결과에 따라 향후 남자부 순위 판도가 달라질 수 있기에 또 다른 관심이 쏠립니다.
1: 네, 예. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠통화의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식입니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
1: 오늘 농구 경기장 분위기 어땠나요?
3: 네, 오늘은 총 3경기가 펼쳐졌습니다. 아, 순위 싸움이 치열하게 전개돼서 그런지 에, 3경기 모두 다 아주 치열한 접전이 펼쳐졌습니다.
1: 예. 잠실에서는 현대모비스가 삼성을 꺾고 5연승을 거뒀네요.
3: 네, 현대모비스의 기세가 무섭습니다. 아, 최근 부진에 빠진 서울 삼성을 81-66으로 대 꺾고 아, 단독 2위로 올라섰습니다. 네. 아, 오늘 현대모비스는 이 승리 이외에도 또 접경사가 있었는데요. KBL 역사상 최초로 팀 700승을 달성하는 기쁨까지 누렸습니다. 네. 반면 이 홈에서 허무하게 패한 삼성은 3연패를표 빠지면서 순위도 7위로 떨어졌습니다.
1: 네. 현대모 보비스가 후반부터 큰 점수차를 유지했죠?
3: 네, 사실 전반까지는 서울 삼성에게 고전했습니다. 네. 1쿼터에 14대19로 밀렸지만 2쿼터 들어 바로 달라졌습니다. 2쿼터에만 28점을 몰아치면서 전반을 42대37, 5점 차로 앞섰고요. 현대모비스의 올 시즌은 경기 종료가 가까워질수록 더 강해지고 있습니다. 오늘도 3쿼터 이후에 압도적인 경기를 펼쳤는데요. 장재석과 쇼롱또 함지훈 선수가 인사이드로 완벽히 장악했고 또 외곽에서는 최진수, 서명진 선수의 야투가 터지면서 결국 15점 차 승리로 마무리했습니다.
1: 네. 선수의 득점 상황 전해주시죠.
3: 네, 오늘 현대모비스는 선수들의 고른 활약이 돋보였지만 예. 특히 빅맨들의 역할이 훌륭했습니다. 아, 장재석 선수가 14득점을 올렸고요. 그리고 장재석 선수의 골밑 파트너인 함지훈 선수가 13점을 올렸습니다. 예. 아, 순롱 같은 경우에는 이 전반에 파울 트러블 때문에 고전을 했었는데 후반 들어서 반칙 관리를 잘 했고요. 네. 아, 결국 역시나 두 자리 득점 13점을 올리면서 아, 장재석, 함지훈의 부담을 잘 덜었습니다.
1: 네, 말씀하신 대로 선수들이 고른 활약을 보여줬어요. 자 현대 무비스 유지학 감독 5연승인데 감회가 남다를 것 같아요.
3: 네, 우선 뭐 오늘 경기에 대해서는 이렇게 총평을 했습니다. 아, 오늘 같은 경기가 아, 많이 나와야 아, 강팀으로 거듭날 수 있다라면서 굉장히 아, 또 만족스러운 그런 이 신경을 전했고요. 예. 그리고 오늘 또 700승을 달성을 했는데 아, 현재 이 현대모비스에서만 아주 오랜 기간을 또 재임하면서 프로농구에서 한 팀에서 가장 또긴 시간을 예, 지휘하고 있는 감독이기도 합니다. 그렇죠. 아, 네, 오늘 경기 끝나고 나서 아, 이 700승은 오랜 기간에 걸쳐서 이룩한 아주. 가- 진 기록이고 또 팀을 거쳐간 선수들 또 지금 뛰는 선수들이 굉장히 큰 업적을 이뤘다라는 말로 또전 현직 모비스 선수들에게 그 공을 돌렸습니다.
1: 네네. 자 KT는 전자랜드에게 완승을 거뒀네요.
3: 네 KT의 기세가 무섭습니다. 네. 아, 오늘 원정에서 열린 전자랜드와의 맞대결에서 96대 79로 승리를 따냈습니다. 아, 100점에 가까운 아주 화끈한 공격농구를 선보였는데요. 네. 아, 오늘 승리로 KT는 4연승을 아, 내달리면서 이 4위를 유지했고. 아, 전자랜드는 안방에서 다소 무기력한 경기력으로 일관하면서1 7점자 패배를 어, 떠안았습니다.
1: KT가 출발부터 아주 좋았는데 3점 슛이 대폭발했죠, 오늘?
3: 네, 오늘 3점을 무려 15개를 넣었습니다. 예. 네. 96점 중에 45점을 3점으로 넣었기 때문에 아, 뭐 얼마나 또 네, 대단한 활약, 화력이었는지도알 수가 있는데 예. KT가 경기 초반부터 주도권을 잡았습니다. 아, 1코터에만 3점 슛두개를 꽂아 나온 이 허훈 선수의 활약의 필드로 또 브랜든 브라운이 8득점 또 김영환 선수가 5점을 1쿼터에만 올렸습니다. 아, 후반 들어서도 KT의 흐름이 이어졌습니다. 아, 3쿼터 7분 46초를 남기고 아, 이미 60대 40, 20점 차로 KT가 달아났고요. 아, 이후에 뭐 전자랜드가 이 전현우 선수의 연속 3점으로 17점 차까지 점수를 줄이긴 했습니다만 아, 결국에는 이 KT의 퍼리미터 공격을 막지 못하면서 대패하고 말았습니다.
1: 네, 오늘 허훈 선수의 활약이 대단했죠?
3: 네 오늘 3점 5개 포함해서 23득점 또 어시스트 10개로 더블더블을 달성했습니다. 네. 허원 선수는 이번 휴식기 동안에 KGC와의 경기가 있었기 때문에 그렇게 긴 휴식시간은 아니었다라는 이야기를 했지만 아, 본인이 다소 흔들렸던 슛 밸런스를 찾는데 굉장히 큰 주안점을 뒀고 이 부분이 제대로 통했다는 이야기를 했습니다. 네. 아, 그리고 또좀더 일 정도 있고 책임감 있게 플레이를 했던 게승인으로 이어졌다는 인터뷰를 했습니다. 네.
1: 허훈 선수는 또 아시안컵 위에서 아시안컵 위에서 국가대표로 선발됐죠?
3: 네 맞습니다. 2월 중순 이 필리핀 클라크에서 열리는 피바 아시아컵 버블에 한국 대표팀이 출전을 해야 합니다. 네. 그리고 허훈 선수가 또 KT를 대표해서 국가대표로 선발이 됐는데요. 선발 기준에 대한 뭐 논란은 큽니다만 일단 허훈 선수는 국가대표로 뽑힌 건 굉장히 자랑스러운 일이다 이렇게 이야기를 했습니다. 하지만 돌아와서 2주 동안 이 자가 격리를 해야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이 허원 선수가 2주간의 기간 동안에 KBL 일정을 소화하지 못하는 부분은 상당히 좀큰 부담이 되고 아무래도 한 라운드 정도는 포기해야 되지 않을까 또 이런 인터뷰를 했습니다. 네,
1: 아버지 허재 전 감독 요즘 예능으로서 맹활약하고 있는데 네. 두 아들을 바라보는 그 아버지의 마음은 흐뭇하겠습니다. 네. 그렇습니다. 워낙 잘하고 있죠. <웃음> 예. KG 신상공사가 LG의 천적이라는걸 오늘 확실히 보여줬죠?
3: 네, KG 신상공사가 홈에서 열린 창원 LG와의 맞대결에서 활약선 끝에 88대 83, 5점 차 승리를 따냈습니다. 사실 KG 신상공사의 최근 흐름이 굉장히 좋지 못했죠. 사연패 늪에 빠져 있었는데 네. 연패 늪에서 탈출을 했고요. 반면에 LG는 KGC만 만나면 작아졌습니다. 오늘도 경기 출발은 좋았습니다만 결국 4쿼터로 갈수록 승부처에서 작아지는 모습을 이겨내지 못했고요. 결국 올 시즌 KGC전 4전 전패를 떠안고
1: 말았습니다. 예, 5점 차이는데 초반부터 득점 공방전을 벌였죠?
3: 네, 뭐 수비전보다는 화끈한 공격전이 펼쳐졌습니다. 네. 사실 LG가 초반에 야투호조 이미 임이 앞서 나갔었는데요. 하지만 KGC 인삼공사는 4쿼터 들어서 반전을 만들어냈습니다. 그 중심에 3점 슛이 있었는데 네. 크리스 맥컬러의 3점 두방 그리고 또 이재도 선수의 활약을 앞세워서 역전을 했고요. 네. 이후에도 이 LG의 추격이 계속 이어졌습니다만 끝까지 리드를 잘 지켜냈습니다. 네. 김승기 감독은 전반까지는 경기력이 상당히 안 좋았지만 후반전에 잘 경기가 풀렸고, 오늘 박형철 선수와 또 함준우 선수가 잘해줘서큰 힘이 됐다라고, 또이 오늘 경기 소감을 밝혔습니다. 네,
1: 말씀하신 이재도 선수와 맥컬리 선수가 맹활약했죠?
3: 네, 이재도 선수는 KGC 뿐만 아니라 또 남자 프로농구를 대표하는 공격형 가드입니다. 네. 오늘도 24득점, 또 리바운드 5개, 이 어시스트 4개로 엄청난 활약을 펼쳤고요. 또 맥컬러 역시도 18득점에 리바운드 7개, 어시이트 3개, 또 스틸과 블락까지 2개씩 기록하면서 공격뿐만 아니라 수비에서도 엄청난 활약을 펼쳤습니다. 네.
1: 자, 여자 프로농구 살펴보죠. k b 스타스가 하나원큐를 꺾고 아주 귀중한 1승을 추가했네요.
3: 네, k b 스타스 입장에서는 이 경기가 중요했습니다. 우리은행과의 직전 경기에서 패했기 때문인데요. 네. 자, 하지만 오늘 하나원큐를 84대 78로 물리치고 연패 6위에서 탈출했습니다. 오늘 승리로 KB스타즈는 단독 선두가 됐고 또 2위 우리엠과의 승차를 다시 한 경기로 벌렸고요. 네. 하나원큐는 좀 상황이 상황이 좀 암울합니다. 오늘 경기마저 패하면서 구연패 늪에 빠졌습니다. 네.
1: 자 오늘 경기 1쿼터부터 아주 팽팽하게 이어졌죠
3: 맞습니다. KB스타즈의 출발이 생각보다 좀 불안했었는데요. 하나원큐에게 리드를 내준 채 경기를 시작했습니다. 네. 하지만 2쿼터 들어서 심성영 선수의 활약과 또 3쿼터 이후에는 박지수의 골밑 위력이 또 살아나면서 금세 승부를 뒤집었습니다. 네. 사실 전반까지는 KB 스타즈의 경기력이 굉장히 좀 아쉬움이 있었고 또 지난 우리은행전 패배 후유증이 좀 있지 않나 이런 생각이 들었습니다만 후반 들어서 완전히 다른 경기력을 선보이면서 귀중한 1승을 챙겼습니다.
1: 박지수 선수가 그야말로 괴력을 발휘했죠.
3: 오늘 박지수 선수만큼은 정말 뭐 괴물이나 다름없는 예. 그런 힘을 선보였습니다. 아, 말씀대로, 괴력을 발휘했는데, 30 득점의 리바운드가 무려 24개였습니다. 어, 대단합니다. 네, 그래서 한 경기에서 30, 20, 그러니까 30 득점과 20 리바운드를, 예. 한 경기에서 기록한 게, 국내 선수 역대 3호거든요. 그렇군요. 네, 네, 여자 프로농구의 또 새로운 역사를 쓰면서, 또 동시에 본인의 24개 리바운드는 또 개인 최다 리바운드 기록으로 아, 남게 됐습니다.
1: 예. 박지수 선수의 또 힘성형 선수도 펄펄 날았죠?
3: 네. 심성현 선수의 뒷받침이 있었기 때문에 KB스타즈가 오늘 승리를 따낼 수 있었습니다. 예. 오늘 3점슛 6개 포함해서 24득점을 올렸는데 경기가 끝나고 나서 얀덕수 KB스타즈 감독 역시 오늘 승부처에서 심성현 선수가 3점을 잘 넣어줬고 또 김민정 선수의 결정적인 3점 덕분에 승리를 따낼 수 있다, 있었다면서 승인을 설명했습니다. 예. 심성현 선수의 꾸준한 활약이 KB스타즈가 1위를 달리는데 아주 큰 힘이 되고 있습니다. 예.
1: 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 집어주시죠.
3: 네, 내일 남자 프로농구는 총 4경기가 열립니다. 하위권에 처져 있는 원주 DB가 전자랜드를 상대하고요. 또 최근 들어서 가장 뜨거운 팀인 전주 KCC가 하위권으로 처진 SK를 만납니다. 네. 또 그리고 부산 KT와 차원 LG가 경상도 라이벌전을 펼치고요. 또팀7 0 0승을 달성한 울산 현대 모비스가 치열한 순위 싸움을 벌이고 있는 고향 오리온과 한판 대결을 벌일 예정입니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 정리했습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 아시3 6분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 토트넘의 손흥민 선수가 FA컵 경기를 앞두고 있죠?
0: 네, 토트넘이 한국 시간으로 26일 그 화요일 새벽 4시 45분에 잉글랜드 축구협회 FA컵 4라운드 32강전을 치릅니다. 네. 어 상대는 2부 리그 챔피언십의 위컴 언더러스고요. 그 원정 경기입니다. 어 위컴 구단은 최근에 코로나19 확진자가 발생해서 그 리그 경기는 연기했거든요. 예. 어, 다행히 위컴 구단의 상황이 좀 나아지면서 또 이번 경기는 예정대로 또 치러질 전망입니다.
1: 네. 손흥민 선수가 지난 18일에 프리미어리그 공격 포인트 100개를 달성했는데요. 이후에 오랜만에 푹 쉬었네요.
0: 네, 맞습니다. 셰필드 유나이티전에서 코너킥으로 도움을 올렸고요. 2015년에 토트넘에 입단한 후에 65골, 35도움, 아시아 선수 최초로 프리미어리그 공격 포인트 100개를 달성을 했습니다. 어, 사실 토트넘이 올 시즌 프리미어리그, 유로파리그, 또 리그컵, FA컵까지 소화하면서 굉장히 강행군을 이어갔는데요. 네. 어, 손흥민 선수가 정말 말씀하신 대로 푹 쉬고 그 8일 만에 또 경기를 또 준비하게 됐습니다. 네.
1: 자, 상대 팀이 위컴인데 어떤 팀인지 소개해 주시죠.
0: 네, 지난 시즌에 창단 133년 만에 처음으로 그이부 리그로 승격을 했는데요. 올 네. 그 시즌에 24팀 중에 그 최하입니다. 그래도 이 팀이 그컵 대회에서는 좀 강한 모습을 보여줬거든요. 네. 그2002001 0 시즌에는 그 FA컵 4강에 올랐고 그20062007 시즌에는 리그컵 그4강에 오른 적이 있어서 일단 토트넘 입장에서 또 방심은 또 금물입니다. 네,
1: 손흥민 선수가 예전에 위컴의 상태로 원맨쇼를 펼쳤었어요
0: 네, 맞습니다. 그 음. 2017년 1월이었습니다. 그 FA컵 32강전에서 토트넘과 위컴이 맞붙었는데요. 어 당시에 토트넘이 전반에 0대 2로 끌려가다가 4대 3 역전승을 거뒀는데 당시에 손흥민 선수가 첫골 그리고 종료 직전에 결승골을 넣었고요. 특히 네. 그 설날 연휴라서 그 손흥민 선수가 또 국내 팬들을 향해서 또 세배 세레머니를 올렸던 또 이런 경기를 치른 또 기억도 있습니다. 네.
1: 손흥민 선수가 FA컵 64강전에서는 나서진 않았죠. 이번 32강전은 나서게 될까요?
0: 네, 앞서 64강전에서 그 8부 리그 그 마린 FC전에서는 그 벤츠에서 경기를 지켜봤고요. 네. 그 팀은 5대0으로 이겼습니다. 어, 토트넘의 그 모리뉴 감독이 아무래도 위컴이 2부 팀이다 보니까 어, 손흥민과 케인을 좀 아끼고 아꼈죠? 뭐 베니시우스라든지 뭐, 모우라, 벨 같은 선수들을 먼저 선발로 내보낼 수 있고요. 한편으로는 또, 무린유 감독이 승리를 위해서 손흥민 선수를 또 선발 출전시킬 가능성도 있습니다.
1: 네. 무린유 감독이 기자회견에서 성민 선수에 대한 신뢰를 내비쳤다고요
0: 네, 최근에 그 케인과 비니시우스를 또 뒷받침할 공격수로 사우스아프턴의그 잉스 영입설이 나오고 있거든요. 네. 그런데 모리뉴 감독이 어 우리는 세 번째 스트라이커는 필요 없다. 그세 번째 스트라이커 손흥민이 있기 때문이다. 또 이렇게 말을 했는데요. 예. 일단 손흥민 선수가 뭐 측면 공격수로 나서고 있지만 최전방까지 또 소화할 수 소화할 수 있어서 그뭐 굳이 보강도 필요 없고요. 모리뉴 감독이 또 손흥민 선수를 향한 또 신뢰가 강하다. 강하다는 것도 느낄 수 있는 발언이었습니다.
1: 예. 자, 손흥민 선수가 소셜미디어에서 팬들과 질문 답변 시간을 가졌다고 하죠?
0: 네, 맞습니다. 그 토트넘 한국 그 트위터를 통해서 Q&A 시간을 가졌는데요. 네. 그 팬들이 여러 질문을 했습니다. 뭐 특히 축구 선수가 아니었다면 어떤 직업을 선택했을까? 또 이렇게 물었더니 어, 축구 없는 삶은 생각해본 적이 없다. 이렇게 답했고요. 네. 또 어떤 초능력을 갖고 싶으냐고 물으니까 어, 절대 지치지 않는 체력이다. 이렇게 말을 하면서 뭐, 답변마다 정말 진심으로 축구를 사랑하는 마음이 또한번 또 드러났습니다.
1: 네. 손흥민 선수가 지금 프리미어리그 득점 순위 2위인데요. 경쟁선수가 부상을 당했다고 하죠?
0: 네, 현재 12골로 공동 2위고요. 그 선두 리버풀의 살라와 한골 차입니다. 그 네. 반면에 레스터 시티의 제이미 바디가 11골로 공동 4위인데요이 선수가 탈장 수술을 받으면서 몇주 동안 경기에 나서지 못하게 됐습니다.
1: 네. 살라도 요즘 골 침묵 중인데. 자, 레스터 시티는 바디 선수가 빠지면서 전력에 타격을 받게 됐네요.
0: 네, 레레스터 그 시티는 그 리그 3위를 기록 중인데요. 말씀하신 대로 바디가 빠지면서 어, 전력의 차질을 빚게 됐고요. 어 그리고 2위 맨체스터 시티 같은 경우에도 케빈 더 브라이너 그, 그 미드필더 핵심 선수가 또 햄스트링 부상을 당했습니다. 어 지금 토트넘이 5위를 기록 중인데요. 그 상대팀 그 에이스의 또 부상이 또 토트넘 입장에서는 또 역으로 또 출격의 기회가 될 수도 있습니다. 예.
1: 자, 한국축구레전드 박지성이 주중에 K리그 전북현대 행정가로 합류했죠.
0: 네, 그 지난 19일이었습니다. 그 전북 어드바이저로 합류를 했는데요. 네. 뭐 유소년 시스템이라든지 뭐 스카우팅, 어 전반적인 시스템에 조언하는 역할이고요. 어 사실 박지성 위원이 그 맨체스터 유나이티드 출신이고 또 2014년에 은퇴 후에는 그 대한축구협회 뉴스 전략 본부장도 맡았었는데 네. 어 이번에 행정가로 또 K리그에 합류하게 됐습니다. 이
1: 네, 박지성 위원이 전북 전지 훈련지도 찾았다고요.
0: 네, 현재 전북이 그 남해 스포츠파크에서 전지훈련 중인데요. 박지성 의원이 직접 또 발걸음을 했습니다. 어, 이번에 그 전북을 맡은 김상식 감독과 또 오랜 시간 대화를 나눴고요. 특히, 어, 전북 골키퍼 코치 이은재를 보고는 또 90도로 허리를 숙여서 인사를 했는데, 예. 어, 박지성과 이은재는 또 2002년 월드컵에서 함께 뛴 사이고요. 그렇죠. 또 박지성, 박지성 의원이 또 전북 선수단을 만나서 또 언제든 연락 준다면 또 경험을 공유하겠다. 또 이렇게 말을
1: 했습니다. 네네. 새 시즌을 앞두고 월드컵 4강 주역들이 K리그에 입성하고 있어요.
0: 네그 이영표는 고향팀 강원 FC의 대표 이사를 맡게 됐고요. 예. 또홍명보는 또 울산 현대 지휘봉을 잡았습니다. 그렇죠. 어이훈재는그 전부 골키퍼를 맡았고요. 어, 이민성은 2부 대전 감독을 또 맡게 됐습니다. 네. 뭐 기존에 어, 김남의 성남 감독 그리고 설기현 그 2부 리그 경남 감독까지 또 2002년 멤버들이 K리그에 가세를 하면서 그 K리그 흥행 불씨가 또될 것으로 또 기대하는 또 목소리가 높습니다.
1: 예. 스페인 레알마드리드의 지단 감독이 코로나19 확진 판정을 받았다고 하죠
0: 네. 레알마드리드 구단이 그 어젯밤에 어, 지단 감독이 코로나19 양성 반응을 보였다고 또 공식 발표를 했습니다. 예. 어 레알마드리드가 그, 그 전날에 어, 스페인 국악컵 32강전에서 어, 3부팀 알코야노에 1대2로 충격적인 패배를 당했는데요. 어 다음 날에 또 지단 감독이 코로나19 확진 판정을 받는 또 악재가 겹쳤고요. 어 지단 감독은 또 자가격리를 해야 해서 한동안 또 벤치를 어, 지킬 수 없게 됐습니다.
1: 네. 예, 예. 그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
0: 네, 그 K리그의 한국영 선수가 강원FC와 2024년까지 4년 재계약을 했습니다. 사실 다른 팀이 더 높은 연봉을 제시했는데 잔류를 했거든요. 예. 한국영 선수는 강원구단은 돈으로 환산할 수 없는 클럽이고 책임감을 갖고 헌신하겠다. 또 이렇게 재계약 소감을 밝혔습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 박린 기자와 정리했습니다.
4: 쳤다 하면 홈런이고 슉꼬리이고한번 없는 한편의 드라마 그것이
2: 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그
0: 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로
2: 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던
4: 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포츠
1: 토요일 스포츠 스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 아홉 시 44분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 자, 오늘은 누굽니까? 네 지난 16일 한국배드민턴 국가대표팀은 태국 방콕에서 열린 세계배드민턴 연맹 태국오픈에서 동메달 5개를 획득했는데요 네. 지난해 전형오픈 이후에 10개월 만에 참가한 국제대회였습니다 오랜만에 실전 무대에서 실력을 점검을 한 건데요 금메달은 아니었지만 5개 팀이나 준결승에 진출을 하면서 절반의 성공을 거뒀다고 할수 있겠습니다 네, 오늘 네.
1: 배드민턴 영웅 누굽니까?
4: 네, 어, 배드민턴 종목을 빛낸 영웅들 중에서 이용대의 이야기를 전해드리려고 합니다. 예. 이용대가 배드민턴을 한 계기는 초등학교 2학년 때 살을 빼기 위해서였는데요. 예. 그런데 하다 보니까 자신의 재능을 발견하게 됐고 중학교 3학년 때 역대 최연소 국가대표가 됐습니다. 예. 그 재능과 가능성을 일찍부터 인정을 받은 거죠. 예. 네. 이후에
1: 세계대회, 국제대회에서 이름을 알리기 시작하죠. 네,
4: 그 독일오픈 남자 복식에서 우승을 하면서 박주봉이 보유하고 있던 세계 최연소 기록을 갈아치우는데도 성공을 했습니다. 그 뒤로 남자 복식에서 정재성과 짝을 이루고 여러 국제대회에서 조금씩 이름을 알리기 시작했고요. 2006도하 아시안게임을 앞두고서는 금메달 후보로 꼽혔는데 그때 당시 고등학생이었던 이용대는 제2의 박주봉이라고 불릴 만큼 많은 분들의 기대가 있었습니다. 그러면 2006년 11월 7일 KBS 9시 뉴스에서 도화아시안게임 한국 배드민턴 금맥 있는다라는 뉴스 들어보시죠.
2: 아테네 올림픽 이후 세대교체 진통을 겪고 있는 배드민턴 대표팀은 제2의 박주봉이라 불리는 이용대 등 신의 선수를 앞세워 효자 종목의 맥을 이어가겠다는 각오입니다. 신병일 기자입니다. 김동문 하대군 이동수
0: 유용성 그리고 나경민 아테네 올림픽 영웅들이 모두 현역을 떠난 배드민턴은 지금도 세대교체 작업이 한창입니다. 세대교체 선두 주자는 제2의 박주봉이라 불리는 국교 3년생 이용대 올 아시아 주니 선수권 3관왕 성인 대회인 독일 오픈과 태국 오픈 남자 복식 우승 그리고 이틀 전 인천 세계 주니 대회에서 중국의 4회 연속 우승을 저지하며 첫 단체전 우승 견인까지 국식 전문인 이용대는 초고교급 기량으로 도와에서도 금메달을 노리고 있습니다. 나이가 어린 반면에 아시안게임 나가게 돼서 일단은 기쁘게
2: 생각하고 있고 이번 첫 회이기 때문에 비중은 크지만 약간 마음가짐을 좀 편안하게 공격력이 조금 부족한데 그 문제만 좀 보완한다면 확주봉 김문수
3: 선수처럼 태상활가 보고 있습니다.
4: 네. 네. 이렇게 많은 기대를 받았지만, 도화 아시아인 게임에서는 남자 복식 4강에서 탈락을 했는데요. 아, 그래도 2008년 베이징 올림픽을 앞두고 참가한 전형 오픈 배드민턴에서는 금메달을 획득을 하면서 2008 베이징 올림픽의 전망을 밝게 했다는 이야기가 나왔습니다. 이렇게 되면 네. 이제
1: 올림픽에 대한 기대가 클 수밖에 없죠. 그렇죠.
4: 어, 특히 남자 복식에서는 정재성과 계속해서 호흡을 맞춰가면서 세계적인 강으로 커 나가고 있었습니다. 네. 아 그런데 2008 베이징 올림픽에서 당시 세계 랭킹 2위였던 남자 복식이 1회전에서 탈락을 하면서 충격에 빠지게 되죠. 하지만 혼합복식에서는 2호전과 호흡을 맞추면서 맹활약을 하게 되고 96년 애틀란타 올림픽 이후 12년 만에 혼합복식에서 금메달을 획득합니다. 사실 대회 직전에 세계 랭킹이 10위라서 금메달의 가능성이 낮았지만 결승전에서 당시 세계 랭킹 1위였던 인도네시아를 세트스코어 2대0으로 꺾고 완승을 거둡니다. 올림픽에서의 금메달 너무나 좋은 소식이었는데요. 관련 내용은 2008년 8월 18일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
2: 배드민턴 혼합복식의 이용대 이효정 조는 손발을 맞춘 시간은 짧았지만 어젯밤 보란듯이 금메달을 따냈습니다. 환상의 복식조가 탄생하는 순간이었습니다. 박수현 기자가 보도합니다. 네,
0: 낙에서 들어줘야죠.
2: 장신 이호정의 타점 네, 네. 높은 네트 플레이
0: 이용대의 네. 강한 후위 공격 네. 20살 네. 이용대의 폐기에 네. 네. 올림픽에 네. 세차례 네. 출전한 2 7곡 이호정의 네. 노련한 네. 경기
5: 운영
0: 구 네. 선수가 환상의 네. 하모니를 이루며 96년 애틀랜타 이후 12년 만에 훈합복식 네. 금메달을 안았습니다. 금메달. 그리고 효정이 나도 저를 편안하게 해주려고 게임에서도 너무 파이팅 해주고 그러다 보니까 제가 게임에서 너무 편하게 게임을 할수 있었던 것 같아서 이렇게 두명를딸수 있었던 것 같습니다. 지난해 7월 본격적인 조를 이룬 이용대와 이효정은 지난해 말 출전한 국제 대회에서 모두 초반 탈락하며 불안하게 출발했습니다. 하지만 올해 1월 말레이시아 오픈에서 세계 랭킹 1위 인도네시아 팀을 꺾고 준우승을 차지했고 코리아 오픈에서도 우승하면서 팀워크를 다져나갔습니다.
4: 네. 네 그리고 이때 많은 분들이 기억하시는 윙크 세리머니가 나옵니다. 네, 네, 네. <웃음> 우승이 확정되자 이 카메라를 향해서 윙크를 날렸는데요. 이 세리머니로 많은 분들, 특히 여성 팬들의 인기를 얻게 되죠. 그랬죠? 예. 저도 네. 중계방송 보고 있다가 저를 향해서 윙크를 하길래 네. 너무 놀라면서도 설렜던 그런 기억이 있는데요. 윙크보이라고 하는 별명을 갖게 해준 이 세리머니에 대한 뉴스도 들어보시죠. 2008년 8월 18일 KBS 9시 뉴스에서 나왔 었던 여심 사로잡은 이용대의 금빛 윙크라는 뉴스입니다.
2: 배드민턴 혼합복식에서 우리나라에 값진 금메달을 안긴 20살의 청년 이용대가 잘생긴 외모와 뛰어난 실력으로 새로운 스타 탄생을 예고하고 있습니다. 박선호 기자가 소식 보도합니다. 살짝 공격고 이용대. 이용대가 강력한 스매싱으로 혼합복식에서 12년 만에 금메달을
3: 따내는 순간입니다. 코트 위에 누워 기쁨을 만끽하던 이용대. 카메라를 향해 윙크까지 달리며 많은 여성 팬들을 설레게 했습니다.
1: 음, 기분이 좋아서
0: 저는 저희 엄마한테 한 거였는데 지금 이렇게 카메라에 잡혀서 지금은 한국은 일단 인기가 실감은 잘 나지 않지만 한국 들어가면 실감 많이 날것 같고요.
3: 자고 일어난 사이에 이용대는 벼악스타가 됐습니다. 포털사이트 실시간 검색어 1위는 물론이고 고마워라는 제목의 그의 미니홈피에는 오늘 하루 동안 수많은 팬들이 응원의 메시지를 보냈습니다. 실력만큼이나 인기 연예인을 닮은 곱상한 외모는 누나 팬들의 마음을 사로잡았습니다.
4: 어, 윙크 세레모니할때 가슴이 막 쿵닥거렸어요. <웃음> 훈훈한 동생이 있으면 참 좋겠는데 앞으로 좋은 하락 계속 기대해 볼 만할 것 같습니다.
3: 박주봉과 김동문의 뒤를 이어 한국 배드민턴을 이끌어갈 기둥인 이용대. 4년 뒤 다시 한번 그의 금메달 윙크를 볼수 있길 모두가 기대하고 있습니다.
1: 네, 준비된 세레모니가니었나 싶은데 아마 이 시기에 이용대 선수 구름 이를 둥둥 떠다니는 그런 기분이었을 거예요. <웃음> 네,
4: 사실 이 세리머니가 예정돼 있던 건 아니었고요. 앞에 카메라가 보이길래 즉흥적으로 한 건데 네. 그 카메라가 메인 전광판과 연결되는 카메라인지는 나중에 알았다고 합니다. 네. 네.
1: 4년 뒤이 세리머니 2012 런던올림픽에서 다시 봤으면 참 좋았을 텐데 금메달과는 네. 그 연이 없었죠? 네.
4: 그하정원과 호흡을 맞춘 혼합복식에서는 8강 진출에 실패했고요. 정재영과 함께한 남자 복식에서는 결승 진출에는 실패했고 동메달을 획득하면서 다신의두 번째 올림픽 메달을 목에 걸었습니다. 예. 다음 시간에는 이용래 선수의 국내에서의 활약과 이 플레이 스타일을 조금 더 알려드릴게요.
1: 예, 기대하겠습니다. 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네.
4: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠.
1: 이어서 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문주스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 메이저리그의 전설적인 홈런왕 헨리 헨크 에런이 세상을 떠났네요.
5: 네, 그렇습니다. 우리 시간 오늘 새벽 86세의 나이로 세상을 떠났다는 이... 이 소식이 미국에서 전해졌는데요. 어, 헨리 에런 선수는 23시즌 동안 총 3,298경기에 출전해서 7 5 5개 홈런을 날렸는데 이 기록이 사실 33년간 역대 1위 기록으로 남았었습니다. 네. 어, 이 밖에 통산 최다 타점, 최다 장타, 최다 루타 기록도 갖고 있고요. 또 25번이나 올스타에 뽑혔던 전설적인 선수인데요. 또 20년 연속 어, 20개 홈런 이상 때려낸 꾸준함의 상징이기도 했습니다. 네. 또 이제 어린 시절 가난과 인종차별을 극복하고 최고의 자리에 오르면서 미국의 영웅으로도 주대가 됐고요. 또 1982년에는 압도적인 지지를 받고 어 명예 전당에도 들어갔던 아이런 어, 선수인데 사실 이 야구 선수뿐만 아니라 이한 흑인 인권 운동 활동도 하면서 어, 꾸준히 하면서 이 야구 선수뿐만 아니고 이제 미국 전반 사회에 걸친 어, 아주 큰 영웅으로 추대받았던 선수였죠.
1: 예예. 예. 토마스 바흐 IOC 위원장이 코로나 19 위기 속에서도 오늘 7월 예정된 도쿄 올림픽 개최를 포기할 생각이 없다 이렇게 얘기했네요. 를
5: 네. 바우 위원장이 지난 21일 일본 교도통신과 인터뷰에서 지금 단계에서는 도쿄올림픽이 열리지 않을 것이라고 믿을 이유가 전혀 없다고 말했고요. 네. 이른바 플랜 B 대안도 생각하지 않는다고 했습니다. 네. 어, 바우 위원장은 IOC는 안전한 올림픽 개최를 위해 보다 유연하게 준비가 돼 있고 사람들의 생명을 보호하기 위해서는 희생이 필요할 수 있다고 했는데요. 이 발언을 두고 IOC가 올림픽 관중 규모를 축소할 수 있다는 것을 이 가능성을 제시한 것이라는 해석도 나왔습니다. 네.
1: 그런데 바흐 위원장, 바흐 위원장 인터뷰 직후에 일부, 일본 부일 내부에서는 이미 올림픽 개최 포기를 결정했다 이런 외신 보도가 나왔어요.
5: 네, 그렇습니다. 영국의 더타임즈 지가 22일 일본 집권 여당 중재인 의원의 발언을 인용해서 일본이 도쿄올림픽을 열지 않기로 가닥을 잡았다고 보도했는데요. 네. 이 익명을 요구한 이 의원은 누가 먼저 나서서 말하고 싶어 하진 않지만 대회 개최가 어렵다는 것이 공통된 의견이라고 말했습니다. 네. 일본은 올해 올림픽 개최 뜻을 접는 대신에 2032년 하계 대회 개최권 확보에 집중하기로 했다고 보도가 있었는데요. 어, 2024년과 2028년 대회는 이미 프랑스 파리와 미국 로스앤젤레스 개최가 확정이 됐고요. 2032년 대회는 아직 개최지가 정해지지 않았습니다. 하지만 이 기사를 두고 일본 정부 관계자들은 취소 결정은 전혀 사실이 아니라고 부인하고 있습니다.
1: NFL 챔피언 결정 전 슈퍼볼 경기에 최초로 여성 심판이 이름을 올리게 됐다고요?
5: 네. NFL 첫 여성 전임 심판인 세라 토마스가 그 주인공인데요. 어, 리그 사무국이 지난 20일 발표한 슈퍼볼 심판 명단에 바로 이름을 올렸습니다. 네. 이 토마스는 공격팀이 오프사이드 등 파울을 범하는지 살피는 이 다운 저치로 뛸 예정인데요. 토마스는 앞서 2007년 미국 대학폭골 최초의 여성 심판으로 활약했고요. 2015년에는 NFL 최초 여성 심판이 된 뒤에 19년 1월에는 여성 최초로 플레이오프 경기 심판도 맡았습니다. 또 이번에 최고의 무대라고 할수 있는 슈퍼볼에 나서게 됐는데요. 올해 슈퍼볼 경기는 2월 8일 플로리다주 템파에서 열립니다. 네.
1: 종합격투기 스타 코너맥그리거와 전설의 복서 매니 파키어 간의 대결이 곧 성사될 것으로 보인다고요?
5: 네, 그렇습니다. 맥그리거가 지난 21일 영국 더 선지와 인터뷰에서 파키아와의 대결과 협상이 진행 중이고 예. 올해 안에 경기가 열릴 것이 거의 확실하다고 말했는데요. 맥그리거는 지난 2017년 플로이드 메이웨더와의 복싱 대결을 한번 가진 적이 있고 구경계에서 그렇죠. 그 패한 적이 있습니다. 예. 어, 우리 시간 내일 오전 더스틴 포이레를 맞아서 UFC 복귀전을 치르는 맥그리거인데요. 외손잡이인 포이레와 경기를 대비해서 외손잡이 프로복서들과 스파링을 해왔다고 말했습니다. 예. 어, 파키아와는 복싱 역사상 처음으로 8체급 석권한 복성인데요. 7 1 62승 2무 7패 기록을 남겼고요. 어, 맥그리거가 지난해 9월 자신의 트위터에서 이 중동에서 파키아와 복싱 경기를 치를 것이라고 선언하자 이 파키아 측이 2021년에 맥그리거와 싸우고 싶다고 답한 적이 있습니다. 예. 현재는 링을 떠나서 모국 필리핀에서 국회의원으로 활동하고 있는 파키아는 올해 한 경기 내지 두 경기를 치른 뒤에 다시 정치에 집중할 계획이라고 합니다. 예.
1: 부상에서 회복한 사이클 황제 크리스 포럼이 다섯 번째 투르드 프랑스 우승에 도전하겠다는 포부를 밝혔다고요?
5: 네, 새 팀으로 이적한 포럼이 지난 19일 기자회견을 통해서 다섯 번째 우승을 노리겠다고 말했는데요. 예. 어, 자신이 은퇴할 때가 됐다고 느낄 때까지 계속 이 메이저 대회에 주, 집중하겠다고 했습니다. 포럼은 2013년, 15년, 16년, 17년 이 투르드 프랑스 정상에 올랐고 한 번도 우승하면 대회 최다 우승 타이 기록을 세우는데요. 그는 앞서 2019년 6월 대회 답사 중에 충돌사고로 당해서 큰 부상을 당했는데 지난 시즌에는 무릎에 박힌 나사 때문에 고통스러웠다고 털어놨습니다. 하지만 35살인 푸름은 자신이 사이클을 다른 선수보다 늦게 시작했기 때문에 일단 선수 나이로는 적다고 생각한다고 했고요. 이 투로드 프랑스 외에도 지로디탈리아 부엘타 에스파냐등 그랜드 투어 대회에서 우승에 도전하겠다고 했습니다.
1: 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 스포츠, 야남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께 했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.